0: Wir beschäftigen uns diese Woche in die Bibel, der Mensch mit einem totalitären System. Die ganze Woche denken wir über Offenbarung Kapitel 14 nach und darüber, was es bedeutet, dass Babylon gefallen ist. Nun sprechen wir in diesem Gespräch nicht über Babylon explizit, sondern eben über totalitäre Systeme. Ich habe einen Gast, der aus eben einem solchen System kommt und der gibt uns Einblick darüber, was er erlebt hat. Lothar, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Auch von meiner Seite. Du
0: bist jemand, der aus der ehemaligen DDR kommt. Nimm uns kurz mit, aus welchem Gebiet kommst du da genau? Aus welcher Stadt?
1: Geboren wurde ich im Ostharz, Landkreis Wernigerode. Und dann, nach meiner Berufsausbildung, bin ich umgezogen nach Friedensau im Landkreis Burg bei Magdeburg. Mhm. Dort war ich beschäftigt bei unserer Freikirche im Medienbereich als Techniker. Mhm.
0: Wie hast du die Zeit in der ehemaligen DDR erlebt? Was waren so deine Erfahrungen?
1: Spektakuläre Dinge kann ich nicht berichten. Mhm. Aber Erfahrungen sind schon da. Mhm. Und man ist ja reingewachsen, man ist reingeboren. Sowohl in die Kirchenzugehörigkeit bin ich reingeboren, als auch in das System der DDR. Mhm, mh. Und es war so ein bisschen wie Katze-Maus-Spiel, aber nicht dramatisch.
0: Nicht dramatisch. Man hat natürlich so ein Bild. Damals, als man im Westen gelebt hat, da wurde ja auch teilweise über die DDR berichtet. Oder auch, wenn man aus einer Kirchengemeinde war, wusste man, bei den Brüdern und Schwestern in dem anderen Gebiet geht es wahrscheinlich nicht so gut jetzt. Bist du gläubiger Christ und du warst gläubiger Christ? Du hast gesagt, du hast dort in der Kirchengemeinde gearbeitet beziehungsweise für eine Freikircheninstitution in gearbeitet. Wie hast du denn das erlebt als Christ in der DDR?
1: Mit der nötigen Distanz lebte es sich ganz gut. Mhm. Und die Distanz war nicht groß. Die Distanz hieß eben, man sollte den Mund nicht zu voll nehmen und mhm. den Staat nicht dabei attackieren. Andererseits auch dankbar sein für die Infrastruktur, für die soziale Gerechtigkeit, die da auch ohne weiteres da war. Und äh, mit der nötigen Vorsicht konnte man leben. Wir haben leben können, wir haben uns satt essen können. Der Blick in den Westen, durchs Fernsehen. Denn das war in der Region, wo ich geboren bin, im, im Ostharz, äh, problemlos möglich, genau in Friedensau dann auch später. Der Blick hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, bei manchen Menschen mehr, bei manchen weniger.
0: Was waren es dann für Begehrlichkeiten? Was waren der so die Luxus. Themen? Der
1: Luxus. Der Luxus? Äh, dass alles so groß und mächtig erschien, mhm. die Straßen sauberer waren, jedenfalls die, die man gesehen hat. Und auch die, äh, das Reden der äh, Akteure im Fernsehen, der Politiker zum großen Teil, äh, das war so beeindruckend. Im Gegensatz zu dem bei uns, da merkt man immer, die sozialistische Nomenklatur äh, spricht mit. Also das muss alles richtig formuliert sein. Es klang mehr freier. Mhm, mh. Was ich dann später gemerkt habe, auch mehr Arroganz.
0: Mehr Arroganz, ja. ja. Das kam dann wahrscheinlich nach der Wende sozusagen. Aber da kommen wir dann auch noch mal darauf zu sprechen. Du, du hattest gesagt, man durfte den Mund nicht zu so voll nehmen als Christ. Also das heißt, so den Glauben konnte man schon frei leben, aber natürlich nicht in einer gewissen Offensive.
1: Ja, so ist es.
0: Also Missionsarbeit, war das möglich? Von anderen von, von Glauben zu erzählen, aber eben nicht das System angreifend.
1: So ist es. Missionsarbeit im kleinen Stil, also Großveranstaltungen, die sich direkt an die Bevölkerung richtete, waren weniger möglich. Aber äh, kircheninterne Großveranstaltungen, Konferenzen abzuhalten, das ging alles. Das funktionierte alles, da konnte man auch sagen, was man wollte, wenn man nicht das System äh, angegriffen hätte.
0: Also da waren die Spielregeln klar?
1: Waren ganz klar und auch sehr große Empfindlichkeit bei den mhm. Behörden. Wir wurden überwacht, Wir wurden, es waren auch in Großveranstaltungen bestimmt Leute dabei, die äh, da gemonitort haben vom Staat. Und wenn das alles sauber lief, dann hat man von denen nichts gehört, auch hinterher nichts mehr gehört.
0: Wie seid ihr denn in so einer Situation umgegangen? Man weiß ja nie, wer da zuhört. Du hast gesagt, da war bestimmt jemand mit dabei. Aber du weißt ja nicht, wer es ist. Wie lebt man denn in so einer Ungewissheit? Ist mein Nachbar vielleicht jemand, der mich bespitzelt? Oder ist vielleicht die Bäckerin der, die, die, die Person, die mich bespitzelt? Oder mein bester Freund? Gab es solche Ungewissheiten? Die gab es. Und wie gehst du damit oder bist du damit umgegangen?
1: Ich habe wenig äh, da in diesem Punkt erlebt, mhm. also wenig Belastendes. Deshalb bin ich jetzt, kann ich nicht stellvertretend reden. Mhm. Es mag Leute geben, die darunter mehr gelitten haben oder die es auch genauer erahnt haben. Und aus meiner behüteten Perspektive kann ich nur sagen, äh, lebe wie du bist, vermeide Provokationen, mhm. Und dann passierte nichts. Mhm. Auch den Polizisten auf der Straße konnte man grüßen. Mhm. Das war nicht überall so. In Rumänien zum Beispiel hatten die Leute Angst vor dem Polizisten. Der könnte permanent dich aushorchen oder dir was zum mhm. Üblen mhm. auslegen. Mhm. Und das war bei uns nicht so. Man hat sie normal behandeln mhm. können. Und bei den Leuten in, in staatlichen Betrieben, wo man wusste, das ist ein Parteivertreter, da hat man sich äh, ein bisschen zusammengenommen. Mhm. gehen lassen, mhm. Okay. Mhm. das war's. Mhm.
0: Wie hast du denn die Stimmung in der Gesellschaft wahrgenommen? Da gab es ja auch wahrscheinlich sowohl als auch Menschen jetzt, die eher dann für sich diese Themen besprochen haben, nicht an die große Öffentlichkeit gegangen sind, aber dann aber auch im Gegensatz Leute, die gesagt haben, nein, ich, ich mache das nicht nur mit mir aus, sondern ich ähm, mache das größer. Hast du auch solche Leute kennengelernt, bis ihnen begegnet? Und ähm, wenn ja, wie hat sich das dann gezeigt? Mit welchen Sanktionen hatten diese Personen zu rechnen?
1: Habe ich wenig Erinnerung. Wenige Erinnerungen? Habe ich wenig Erinnerung. Mhm. Es gab einen, also als ich äh, Jugendlicher war, einen Prediger, äh, der hatte eine spitze Zunge. Mhm. Spitze Zunge heißt? Der konnte was auf den Punkt bringen, mhm. sodass man gesagt hat, oh. Er hat es aber mal gesagt. Aber auch er wusste, dass er nicht provokativ sein will damit. Ja. Aber er konnte es so unterschwellig sagen. Das hat uns begeistert. Aber Konkreteres weiß ich nicht mehr. Es ist zu lange her.
0: Aber auf jeden Fall, man musste schon vorsichtig sein, welche Worte man wann, wie und wo sagt. Man ist ja mit, mit den Themen alleine geblieben die einen beschäftigt haben. Ähm, du hast ja Verwandte und Bekannte natürlich auch gehabt. Wie hatten deine Familie, deine Freunde diese, ja, diese, diese, diesen Staat wahrgenommen oder dieses System wahrgenommen? Wie ging es ihnen dabei, auch wenn sie gerade, wenn sie
1: gläubig vielleicht sogar waren? Relativ unkompliziert. Mhm. Man lebte seinen Alltag. Man lebte seinen Sonntag oder seinen Feiertag. Mhm. Mhm. Und wenn man auf einem ähnlichen, äh, sagen wir mal, gesellschaftlichen Niveau sich bewegte, also du hast nur ein Motorrad und ich habe nur ein Motorrad oder du hast den ersten Taband und ich mhm. auch bald, dann waren auch da keine großen Differenzen äh, zu spüren und dann war man sich irgendwie.. Einig, wir sind nicht die Leute, die jetzt die sozialistische äh, Tour äh, glauben. Mhm, mh, mh. Aber wir können auch mit der sozialistischen Tour leben. Mhm, mh. Denn es war ja auch eine gewisse soziale Sicherheit da. Wir hatten ganz geringe Kriminalität. Man fühlte sich aufgehoben auf der Straße, auch in den Städten. Und das sind ja auch Vorteile, die man hatte. Ja. Und dass man dafür mal auf Provokation verzichtet hat oder unbedingt die Wahrheit so explizit herauszukehren. Mhm, äh, das war eben Konsens. Das, da hat man sich nicht viel Gedanken drüber gemacht.
0: Aber wenn man seinen Ruhetag lebt, also welcher Ruhetag das jetzt auch immer sein mag, dann tritt man ja trotzdem irgendwo in die, in die Öffentlichkeit. Man macht eine Aussage damit. An dem Tag, da habe ich doch einen anderen Herrscher über mir und nicht gerade denjenigen, der gerade das, das Parlament leitet. Wurde das irgendwie, vielleicht nicht so ganz offensiv sanktioniert, aber auch hat man das gespürt, dass es dann Einschränkungen gab, wenn man eben
1: gesagt hat, da halte ich einen gewissen Tag? Ganz einfaches Beispiel. Mein Vater war Hobbylandwirt und ansonsten äh, Geselle in, ja. auf dem Bau. Und äh, wenn er in seiner Hobbylandwirtschaft oder in unserer Hobbylandwirtschaft mhm, dann mal äh, gespannt von Arbeitspferden brauchte, dann ist er zu dem größeren Bauern gegangen, und sagt du, ich brauche mal die Pferde, ich habe größere Arbeit, du kannst du am Samstag kriegen? Mhm. Na, da mache ich doch, ach du mit deinem Samstag da musst du sehen, ja, ja kriegen wir schon irgendwie hin. Also du mit deinem Samstag. Oder mhm. an dem das war
0: sein Ruhetag, den er...
1: Das hat war unser Ruhetag. Mhm, ja. mhm. Das, war unser Ruhetag. Das, das hat uns eben am meisten unterschieden, dass wir eben den Samstag fein angezogen in unsere kleine Kirche gehen im mhm. Ort. Und die, manch einer hat es belächelt, manch einer hat es einfach so hingenommen. Aber wenn dann mal so ein Punkt kam, dann hat man das mal rausgekehrt. Na, wenn du da nichts machen willst und am Sonntag regnet, hast Pech gehabt. Es mhm. war so auf so ganz einfachem Niveau. Okay. Yeah. Äh, es gab auch andere Berührungspunkte. Das ist, wenn äh, die Eltern ihre Kinder am Samstag nicht zur Schule schicken wollten. War Schulpflicht am Samstag? Ja, ja. ja, ja. Mhm. Die wurde erst sehr spät aufgehoben. Ich kann jetzt die Jahreszahl nicht sagen, mhm. aber da waren wir aus der Schule raus. Mhm. Und dann haben viele Eltern unserer Kirche das Ersuche gestellt. Und die wurden sehr unterschiedlich behandelt. In manchen Landkreisen ging es problemlos. In anderen gab es Repressionen und Verbote. Also die Kinder mussten zur Schule kommen. Mhm. Und nur wenige sind dann bis aufs Letzte gegangen.
0: Und was wäre das Letzte
1: gewesen? Eine behördliche Einordnung, die Kinder zu schicken. Ich weiß nicht, ob Inhaftierungen... Mhm. vollzogen wurden oder nur angedroht wurden, mhm. das weiß ich jetzt nicht. Aber es könnte schon ganz schön harte Drohungen geben mhm. in der mhm. Richtung. Oder denn schriftliche Anordnungen und so weiter.
0: Ihr hattet Glück, ihr seid wahrscheinlich dann, wenn ich das jetzt so raushöre, verschont geblieben von solchen Anordnungen, sondern euer Gesuch wurde stattgegeben und ihr musstet dann nicht in die Schule gehen?
1: Meine Eltern haben das nicht so durchgeboxt. Mhm. Mhm. Und ihnen war wichtig, dass wir äh, gut mitkommen in der Schule und mhm. keine Defizite haben. Mhm. Und haben es einfach nicht äh, so streng gesehen. Mhm. Mhm. Und äh, deshalb wurde ich vielleicht auch manchmal von anderen äh, Mitchristen belächelt aus unserer okay. Kirche. Aha. 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 Aber mh.
0: Also du hast so zwischen den zwei Welten dann irgendwo gelebt. Auf der einen Seite das Christ, der christliche Kontext, ja, wo man vielleicht dann auch nicht so ganz sich zugehörig gefühlt hat. Du redest von belächelt oder eben auch von dem anderen System. Was sagt? Glaube Gott hm. wirklich? Es war eine Kompromisslösung. Mhm. Wie ist es dir da als Jugendlicher dabei ergangen? Hast du dich trotzdem hast du Orientierung dann für dein Leben so finden können und gewusst okay als Jugendlicher da stehe ich. Das sind so meine Werte.
1: Oder war das dann trotzdem noch mal eine Herausforderung? Also der Glaube und die Werte, die damit verbunden sind, war für mich Stand, da mhm. für mich. Es mhm. war kein Thema. Und äh, die Sache mit dem freien Samstag war eine Erleichterung, wo man dann im Berufsleben war und dann mittlerweile auch die Verpflichtung nicht mehr bestand. Mhm. 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 Der Acht-Stunden-Tag wurde dann von staatlicher Seite auf äh, fünfmal acht, dreiviertel Stunden. Da kommt man wieder etwa 40 Stunden, <lacht> reduziert. Und da haben viele, viele unserer Kirche aufgeatmet und haben gesagt, jetzt hört das Kämpfen auf.
0: Und man konnte sich dann die Woche so einteilen, die Arbeitszeit so einteilen, wie man das wollte. Ja, so ist es. Mhm. Du hattest gesagt, ihr habt ab und zu über die Mauer geschaut, in Anführungszeichen, also sprich spricht Westfernsehen gesehen. Ihr habt das bewundert, was es dort zu sehen gibt oder auch was es dort alles gibt, an Überfluss. Irgendwann kam mir dann die Nachricht: Die Mauer ist gefallen. Was hat es erstmal ausgelöst bei euch, als ihr diese Nachricht gehört habt?
1: Das kann doch nicht wahr sein. War die erste Reaktion. Sag mal, stimmt das? Hm. Habe ich zu der Person gesagt, die mir das am einem Morgen mitbrachte. Ich hatte es selber äh, nicht äh, gleich wahrgenommen. Mhm. Und doch, das stimmt. Na dann hat man mal äh, das Radio angestellt und zugehört, was da ist. Und dann haben sich ja die Meldungen überstürzt. Und beide Seiten, wir haben dann auch mal vom Ostfunk gehört, die Stellungnahme dazu von dem Herrn Krenz, mhm. wie er sich Mühe gab, jetzt ein wirklich gutes Gesicht zu das wahren. Es ja. war beeindruckend, <lacht> wie er jetzt den, den Reformkurs und den neuen Weg beschrieben hat. Mhm. Und es war eine Aufbruchsstimmung, eine ganz große.
0: Inwieweit Aufbruchsstimmung? Also was, was waren die Bilder, die entstanden
1: sind? Ja, also wir können jetzt rüber, mhm. reisen, okay. rüberziehen. War für uns in der Familie kein Thema. Mhm. Wir können jetzt reisen. Äh, was können wir denn noch alles? Dass sich viel ändern wird, dass Westprodukte auf den Markt kamen, das war aber ich kann es nicht mehr genau sagen, was, mhm, was so mhm. der erste Gedanke war. Dass, dass dieser Druck und diese Gefahr für viele Leute weg ist, die Grenztoten nicht mehr sein müssen und sowas alles, das war schon groß. Aber wir sind dann auch recht bald innerhalb von ein oder zwei Wochen mit der Familie zu Verwandten in den Westen gefahren nach Hain. Und
0: geschaut, ob es wirklich auch stimmt, ob man stimmt. über die Grenze wirklich kommen kann. Ja.
1: ja, ja. Und schon mit einem gewissen Unwohlsein von DDR-Polizisten an der Grenze kontrolliert worden, Ausweis vorgezeigt. Mhm. Und die waren sehr höflich, aber so steif wie immer. <lacht> aber sehr höflich und haben dann mhm. weitergewunken. Und auf der Rückkehr wurden wir wieder zurückgewunken. Mhm. Ging alles problemlos. Haben dort die 100... Äh, Demarkt, hast du das Begrüßungsgeld abgefasst ja, richtig, richtig, ja. und für die Kinder dann in Lego umgesetzt oder <lacht> andere nette Dinge. Mhm. Äh, war schon interessant.
0: Wie hast du denn die erste Reise oder dieses, diesen ersten, dieses erste über die Grenze kommen, ohne, ohne Sanktionen befürchten zu müssen, erlebt? Welche, Einfl oder welche Eindrücke habt ihr mitgenommen? Welche, welche Situation habt ihr erlebt? Man muss sich jetzt erstmal auch orientieren.
1: Die im Westen fahren nicht alle wie die Besenkten. Die halten sich überwiegend auch an die Regeln und auch auf der Autobahn kann man überleben.
0: Das war die große Angst, wie fahren die Westdeutschen auf der Autobahn?
1: Ja, mit ihren mhm. superschnellen Autos war schon ein bisschen Respekt, aber mhm. Mhm. das war sehr menschlich, wie es da weiterging. Mhm.
0: Aber auch wenn du in die erste Stadt kamst, also die erste Weststadt, hat dich das erstmal überfordert oder war da gar nicht so ein großer Unterschied dann zu sehen zwischen dem eigenen Ort oder der eigenen Stadt, aus der man kam? Und der Weststadt?
1: Mehr Ordnung. Mehr Ordnung.
0: Also die Fernsehbilder, die du beschrieben hast, die haben das dann schon gut ja. beschrieben?
1: An der Stelle muss ich was anderes erwähnen. Ich war, ich durfte schon vor der Grenzöffnung, wenige Jahre vorher, vielleicht nur ein Jahr oder so, in den Westen reisen mit der Bahn, da war ein Familienfest angesagt, mhm. Und äh, weil ich selbst auch beeinträchtigt bin und auch eine Teilrente bezog, äh, zählte ich mit zu den Leuten, die kann man schon mal fahren lassen okay, yeah. dahin. Und da war ich dann hier in Süddeutschland äh, im Stuttgarter Raum mm -hmm. für ein paar Tage dann bei der Familienfeier und dann bin ich auch mal so spazieren gegangen durch so ein Wohngebiet in den sogenannten Speckgürtelortschaften von Stuttgart und dachte, was ist dann hier so anders? Da sind viel Einfamilienhäuser, viel Gärten, kaum Kinder zu sehen. Kaum Kinder. Und das war bei uns ganz anders. Es war eine Zeit, wir hatten selbst Kinder so im Schulalter. Und die wuselten auf der Straße rum und auf den primitiven Spielplätzen. Und beschäftigten sich, spielten miteinander. Es war immer Leben da. Und hier fand ich mal einen Vorgarten, da war so ein bisschen Plastikspielzeug aufgestellt, so eine kleine Rutsche und, und ein Sandkasten. Kaum, dass ich ein Kind gesehen hätte. Und das war normales Wetter. Das hat mich fast wie befremdet.
0: Jede, jedes System hat ja auch seine Kehrseiten. Also du kommst aus einem sozialistischen System. Der Westen, das kapitalistische System, das ja auch natürlich ähm, eine Kehrseite hat. Jetzt war die Wiedervereinigung. Was waren denn die größten Herausforderungen für dich oder für euch als Familie, was euch jetzt begegnet ist im Westen? Oder welche, welche Einflüsse hat der Westen noch mal in den Osten gebracht, wo er sagt, eigentlich ist es sehr, sehr schade?
1: Die erste Frage war, wie geht es weiter mit der Arbeit? Mhm. Weil wir ja als Medienzentrum der DDR, unserer Kirche, auch schon vorher verbunden waren, also heimlich verbunden waren mit, dem, mit der entsprechenden westlichen Stelle. Und dass da Veränderungen kommen, mhm. die Zusammenarbeit, die wir vorher heimlich gemacht haben, konnten wir jetzt offiziell machen, aber dass da auch die Rentabilität jetzt neu hinterfragt wird.
0: Wird unser Arbeitsplatz noch bestehen?
1: Wird, bleibt er bestehen, was wird mit uns? Das waren schon so die ersten Fragen, die dann im, im Betrieb aufkamen. Ansonsten, äh, im privaten Bereich hatten wir nie vor, in den Westen zu ziehen. Aus welchem Grund? Wir fühlten uns wohl.
0: Das war eure Heimat?
1: Ihr das war die Heimat, die Verwandtschaft war dort. Wir wurden selbst nicht bedrängt, wir hatten also keine äh, Sanktionen erlebt. Und deshalb äh, hat uns das nicht bewegt, erst dadurch, dass wir Dienst versetzt wurden. Also mein Chef und ich, mitsamt unserer Familien, wurden Dienst versetzt hier nach Darmstadt und äh, da bin ich dann hier gelandet. Ich
0: möchte noch mal ganz kurz eingehen auf dieses kapitalistische System, was ja noch mal eine ganz andere, was ja eine andere Herausforderung hat. Und jetzt kommt man aus einem System, wo eher weniger an, an Produkten da ist im Geschäft. So zumindest wurde es im Westen oftmals dargestellt. Und jetzt kommt ihr in dieses System hier, das Westen, das kapitalistische System. Und es ist diese Fülle da. Ist es erstmal positiv wahrscheinlich? Oder welche Herausforderungen hattest du damit? Oder sagst du, habe ich genießen können?
1: Ich bin nicht der Shopping-Typ. Mhm. Man war sich dessen klar. Und es war bald auch verwirrend, wenn man in ein großes Geschäft kam und fand von einer Sorte Produkt, die unterschiedlichen Label dann, unterschiedlichen Marken, die alle was Ähnliches oder nahezu das Gleiche mhm. drin hatten. Mhm. 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 Man fand die überschüssige Verpackung, die ins Auge sticht und die Müllberge äh, unwahrscheinlich erhöhte. Mhm. Und insofern habe ich das recht bald relativieren können. Ja. Länger hatte man sich daran gewöhnen müssen, an jeder Ecke ein Autohaus zu sehen <lacht> mit Gebrauchten und Neuen und mhm, mh. man konnte überall Autos kaufen. Auch kleinere Privatunternehmen. Bei uns war ein Autohaus ein staatliches Objekt von einem Ausmaß, mhm, mh. wo die wenigen Autos dann äh, verkauft wurden. Und hier konnte jeder damit handeln, wie er wollte und das kostet nicht viel Geld. Mhm. Da hat man nur gestaunt innerlich. Bin aber nicht hingegangen, habe mir laufend gebraucht, Gebrauchtautos gekauft. Keineswegs. Angeschaut. Aber man konnte sich endlich das Auto kaufen, was man wollte.
0: Ja, Also man das musste es nicht Jahre vorher bestellen, sondern man konnte äh, sich aussuchen.
1: Ein japanischer Kleinwagen, der aber Ach. sechs Sitzplätze hatte. Und mhm. nicht größer war, nicht länger und breiter wie der Trabant. Mhm. hatte sechs zugelassene Sitzplätze. Das war das gefundene Fahrzeug für uns. Und den haben wir recht schnell kaufen können. Nein.
0: Du hast jetzt beide Systeme erlebt. Du hast sowohl die DDR als auch hier jetzt nach der Wiedervereinigung Deutschland erlebt. Zwei Systeme. Was bedeutet für dich persönlich Freiheit?
1: Das ist ein großes Wort. Schwere Frage. Wie ich eingangs sagte, wir hatten nicht viel Repressionen erleben müssen. Deshalb war der, der Zugewinn von der Freiheit, kann ich jetzt gar nicht so in Worte fassen. Mhm.
0: Aber es ist ein wichtiger Bestandteil, würdest du sagen, des Lebens. Ja. Danke, dass du uns Einblick gegeben hast in deine Geschichte, Lothar. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden mit dem Gedanken, Ja, ähm, egal in welchem System dieser Erde wir leben, egal ob es ein sozialistisches System ist oder ein kapitalistisches System, wir Menschen sind nicht nur Freiheit angelegt, sondern wir sind für mehr angelegt, nämlich für ein Leben, das eigentlich nicht in, in Systemen verortet ist, sondern in der Nähe Gottes. Dazu ruft die Bibel auf, dazu hat die Bibel ganz viel zu sagen und öffnet das Fenster. Ein Leben, das in der Gegenwart Gottes möglich ist, wenn er denn eines Tages wiederkommt. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, alles Gute, bleiben Sie behütet.